0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Bewegungskind. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Gleichzeitig bin ich zweifache Mama und Ehefrau. Und in dieser heutigen Podcast Episode möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was einen Ursprung aus unserem Familienleben hat. Also sei gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, wie gerade erwähnt, möchte ich dir heute von einer kleinen Anekdote aus unserem Alltag berichten. Mein Mann und ich, wir treiben ja, ja beide unabhängig voneinander sehr, sehr intensiv Sport und mein Mann ist leidenschaftlicher Kletterer, fährt unwahrscheinlich gern Rennrad und gleichzeitig ja, stemmt er Gewichte. Er ist jetzt mittlerweile bei 137 Kilogramm bei vier Sätzen, a A8 Wiederholungen und ja, ist schon mega stolz drauf und dann kam so dieser eine Tag beim Klettern. Das war zu den Osterfeiertagen, da waren wir draußen und er ist gerade in einer Route eingestiegen und hatte noch eine andere Route gesehen, die er sich gerne mal anschauen wollte und hier war der Einstieg über einen kleinen Überhang und ja, er hat dann ein bisschen ungünstig sein Knie eingedreht was an der Stelle auch gar nicht nötig gewesen wäre. Aber er hat das ganz intuitiv gemacht. Und was soll ich sagen? Da hat auf einmal irgendwas so sehr gezogen, dass er nicht wirklich gut weiterklettern konnte. Also er hatte dann die einfache Route dann gemacht und ja, es hat dann aber wieder abgeseit, weil er gesagt hat, er kann einfach nicht mehr. Da ist irgendwas passiert, da ist irgendwie was kaputt. <lacht> und in dem Moment, als er das gesagt hatte, gingen tausende von Sachen durch seinen Kopf. Er hatte schon mal eine alte Knieverletzung gehabt, war sich aber auch nicht sicher, ob das die gleiche Seite war und ja, da spielen dann natürlich ganz, ganz viele Gedanken dann auf einmal mit rein und ich hatte dann nur zu ihm gesagt, er soll erstmal ruhig bleiben und wir gucken uns das in Ruhe an. Das Knie ist auch nicht angeschwollen, ebenfalls nicht jetzt irgendwie massiv, also eine leichte Schwellung war drin, aber es war jetzt nicht so, dass ja, dass ich jetzt von außen gesagt hätte, dass es jetzt irgendwie was wirklich Schlimmes sein kann. Auf jeden Fall waren wir dann wieder zu Hause. Und ich habe dann angefangen, so wie ich es mit jedem Klienten so ziemlich mache, dass ich gesagt habe, so, jetzt stellst du dich mal hin und ich check dich mal durch. Hab mir die Muskulatur von Kopf bis Fuß mal anschauen wollen. Und ja, bin nicht weit gekommen, weil ich bin bei seinen Füßen letztendlich auch geendet. Und du ahnst es vielleicht jetzt schon, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dass es genau um dieses Thema letztendlich auch ging. Er hat bei all seinem Sport, beim Krafttraining, beim Klettern, beim Fahrradfahren eins vergessen, dass sein Körper einfach ein Konstrukt ist, was zusammenhängt. Und wenn er ganz, ganz, ganz viele Muskeln im Oberkörper, in den Beinen trainiert, dass er seine Füße nicht vergessen darf. Und wenn man sich das mal ganz bildlich vorstellt, hat er ja wirklich, ich sag mal, zwei- bis dreimal die Woche Krafttraining, immer von oben ordentlich Gewicht, immer wieder nach unten schiebend und hat es ja auch super gemacht. Und, aber er hat einfach ignoriert, dass da ganz unten die kleinsten Muskeln in den Füßen, die kleinsten Gelenke in den Füßen einfach nichts davon hatten. Also die haben null profitiert davon. Und was ich da immer sehe, ist dieses Ignorieren der eigenen körperlichen Kommunikation. Und das war auch bei meinem Mann so. Weil ich glaube ganz fest, dass er dieses Ziehen, was er eventuell war, vielleicht immer mal hatte, aber das gar nicht so richtig wahrgenommen hat, weil er sich auf ganz, ganz andere Körperbereiche fokussiert hat. Er hat sich auf seinen Rücken fokussiert, er hat sich auf seinen Gesäß fokussiert, auf seine Körperspannung fokussiert, auf Ausdauer, auf Beweglichkeit, whatever. Er hat sich auf ganz viele Dinge fokussiert, aber nicht auf das ganze Bild. Er ist ganz, ganz nah an dieses Bild reingegangen von sich selbst und hat einfach das große Ganze nicht mehr gesehen. Und dieses Ignorieren der eigenen ja, körperlichen Kommunikation sehe ich ganz, ganz, ganz oft. Und was damit reinspielt, ist auch, ist auch so eine Art Fokusblindheit, wie ich es immer gerne nenne. Denn ich sehe ganz oft Menschen, die sagen, ich bin Läufer oder oh nee, das ist nichts für mich, ich mache nur Yoga oder nein, ich tanze nur. Und es gibt immer so dieses, dieses Spartendenken. Und ich wurde in ja, meiner, meiner in jüngeren Jahren, sage ich mal, <lacht> ganz oft so ein bisschen belächelt dafür, dass ich so viel mache. Also, dass ich laufen gehe, dass ich tanze, dass ich dies, dass ich jenes, dass ich irgendwie alles so ein bisschen mache. Nicht alles irgendwie so, dass es wirklich auf Leistungsebene ganz oben rauskommt, aber dass ich irgendwie so alles mache. Damit aber echt gut zurechtgekommen bin. Denn nur, wenn ich wirklich separiert nur eine Sache gemacht habe, kam ich dann dazu, dass ich mich verletzt habe. Und ich habe ja schon öfter mal die Geschichte erzählt, dass ich aus dem Tanzen komme und dass ich mich da stets und ständig verletzt habe weil ich einfach viel zu einseitig trainiert habe, dass meine Bewegung in meinem Alltag einfach viel zu gering kommt. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Denn der dritte Punkt neben diesem Ignorieren der eigenen körperlichen Kommunikation und dieser Fokusblindheit ist ganz einfach die eigenen Glaubenssätze. Viele Menschen glauben, sie müssen etwas ganz oder gar nicht machen und wenn sie Läufer sind, können sie niemals zum Beispiel weiß nicht, Kraftsport machen. Wenn Sie Läufer sind, dann können Sie kein Yoga machen, weil Sie müssen ja die eine Sache richtig gut machen. Letztendlich ist es aber so, unser Körper ist für diese Einseitigkeit gar nicht ausgelegt. Der braucht das. Um mal vom Laufen wegzukommen, ist es ganz einfach so, unser Körper braucht ganz, ganz, ganz gewisse Dinge, die er einfach machen kann, so dass er alles benutzen kann. Alle Sehen, alle Gelenke, alle Muskeln. Und sobald wir anfangen zu einseitig zu trainieren, ist Sport nicht mehr gesund. Und ganz, ganz viele Menschen haben ganz einfach diesen Glaubenssatz, Sport ist gesund. Wenn ich Sport mache, dann bin ich gesund. Wenn ich Sport mache, dann ist es so. Ist totaler Bullshit in meiner Wahrnehmung. Es gibt so viele Sportler, die trainieren sich zugrunde. Es gibt so viele Sportler, die jeden Tag mit Schmerzen aufwachen und diese ignorieren als, naja, das ist halt so, wenn man so hart trainiert. Totaler Bullshit. Es ist einfach eine Kommunikation des Körpers, die einfach hier ignoriert wird. Und hier spielt ganz viel so ein Übertraining mit rein, zu so einseitiges Training und wie gesagt, diese Fokusblindheit, dass man nichts sieht. Was denn eigentlich wichtig ist, das große Ganze, dass unser Körper natürlich aufgebaut ist von den Füßen her, dass, dass unsere Füße sind das Fundament und erst danach geht halt Stück für Stück die Wände, die Fenster, die Türen und dann auch das Dach nach oben raus. Und natürlich kann dieses Konstrukt nur stabil und richtig, richtig geil werden, wenn wir natürlich auch alles betrachten. Alles, alles ist wichtig. Und was auch viele, viele, viele Menschen und auch mein Mann, um noch nochmal richtig reinzubohren in die Wunde, aber ich habe die Erlaubnis bekommen. Er hat im Übrigen auch diesen Anstoß gegeben, als ich ihm dann gesagt habe, hier deine, deine Fußmuskulatur ist total platt. Und er sagt, ja, das liegt daran, dass ich so wenig barfuß gelaufen bin im letzten Jahr. Was, ja, keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich stimmt. Ähm, auf jeden Fall, ist es letztendlich nicht nur das Barfußlaufen. Das kann ich hier auch ganz einfach sagen. Fußmuskulatur darf ganz einfach auch gefördert werden. Muskulatur möchte benutzt werden. Und natürlich ist das Barfußlaufen eine Geschichte, Jedoch, zu schwache Muskulatur darf auch ganz liebevoll einfach angetriggert werden. Die darf einfach herausgefordert werden. Und das kannst du einfach am besten über Training machen. Und ich hatte ihm dann drei, vier Übungen gezeigt. Er hat die dann tatsächlich dann täglich durchgeführt und hat da auch ein bisschen Ehrgeiz reingesetzt. Und siehe da, schubsi wups, war das Knie auf einmal wieder heiler. Ja, also was da aber natürlich mit reinfällt ist, er darf natürlich nicht aufhören. Ich hoffe auch, dass es nicht macht. Und ich werde ihn natürlich auch diesen Podcast äh, unter die Nase reiben, den er hier ja angetreten hat, weil er hat gesagt, du, das Thema, das betrifft so viele, komm, red mal ein bisschen intensiver darüber. Es ist mega wichtig. Und ja, natürlich ist es mega wichtig. Und ich glaube, wir haben das schon öfter mal so ein bisschen anklingen lassen hier im Podcast. Und ich hoffe, dass du auch diesen, dass du auch diese große Information, die ich dahinter einfach streuen möchte, auch ähm, ja irgendwo in dir schon einfach spürst, dass sie schon da ist. Denn es ist ja letztendlich so, Sport ist nicht automatisch gesunder Sport. Weil letztendlich ist es auch so, dass in unserer Gesellschaft so viele Menschen ihren geringen Bewegungsradius mit Sport kompensieren wollen. Da sie natürlich dann einfach sagen, oh, ich sitze den ganzen Tag im Büro und danach im Auto und ja, und danach auf der Couch, ich muss drei bis viermal, manchmal sogar bis zu siebenmal in der Woche laufen gehen machen aber dann nichts anderes und haben dann auf einmal Probleme mit den Füßen, holen sich Einlagen und es mag auch alles gehen. Das mag auch alles gehen. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Unsere Körper sind dafür da, dass wir sie benutzen. Und wenn wir natürlich dann Einlagen verschrieben bekommen, mag das sicherlich erstmal das Symptom für eine kurze Weile so ein bisschen befriedigen. Jedoch wird doch dadurch nicht die Ursache bekämpft. Das heißt wenn du beim laufen mit den füßen mit den knien mit der hüfte irgendwie probleme hast oder auch bei allen anderen sportarten also wirklich alles ich nehme da alle alle sportarten mit rein ganz gleich an was du jetzt gerade denkst auch wenn wir jetzt mal ins hulan reingehen in den kraftsport mit geräten ohne geräte ins yoga es ist total egal du darfst anfangen einfach ja, zu überlegen wo du hin willst denn also ich bin jetzt 34, mir ist vollkommen bewusst, dass ich alles, was ich jetzt mir aufbaue, alles, was ich mir jetzt erarbeite, sämtliches Gleichgewicht, dass es ganz natürlich auch dafür da ist, dass ich ganz, ganz lange selbstständig bleibe. Ich möchte mit 90 Jahren einfach noch rennen können. Ich möchte einfach ja, mich bewegen können. Ich will nicht stets und ständig irgendwelche Schmerzen haben. Ich möchte meinen Körper ausgeglichen trainieren. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich so viel mache. Und ich mache immer ganz viel, auch wenn man das von außen manchmal gar nicht so sieht, aber ich ja, mache ja irgendwie jeden Tag was Neues und finde das einfach so, so, so herrlich, wie ich auch merke, dass mein Körper darauf reagiert, wie er darauf anspringt. Denn er fängt an zu kompensieren. Und auch, beim Mann, bei, und auch bei meinem Mann hat natürlich die Fußmuskulatur hier angefangen zu kompensieren. Die muss erstmal ganz liebevoll aufgebaut werden, mobilisiert werden, ganz klar, weil die ja für eine gewisse Zeit sehr, sehr eingeschränkt ja, funktioniert hat. Und da darf was mehr Energie reinfließen. Und dieses, dieses Anlaufen quasi, dieses Kompensieren des Körpers können wir einfach unterstützen, indem wir anfangen, im Gleichgewicht zu sein mit unserem Körper. Denn unser Körper braucht Bewegung, ganz klar. Der braucht eine Herausforderung, wie zum Beispiel durch Training, dass wir mal an die Grenzen gehen, dass wir mal richtig was Krasses machen. Aber der braucht auch Entspannung, der braucht eine Regeneration. Eine Regeneration heißt aber niemals, dass du dich auf die Couch legen musst und da den ganzen Tag liegen sollst. Never. Er braucht Bewegung. Dein Körper ist für Bewegung erschaffen und er braucht es ganz einfach. Deswegen finde ich es auch mal ganz wichtig, dass wir unser ganzes Leben mal auf einen neuen Fokus setzen, dass wir diese Fokusblindheit mal ausstellen oder im ersten Schritt erstmal dessen uns bewusst werden, dass wir uns mal ganzheitlich ansehen, dass wir nicht immer denken, ah, der Bauch, der ist so schlaff, der ist zu so weich, der ist so was auch immer, den muss ich jetzt trainieren, sondern dass wir mal das große Ganze sehen. Dass wir mal überlegen, was, was braucht denn eigentlich, also für was brauche ich denn gute Bauchmuskulatur? Definitiv nicht nur, um gut auszusehen. Im Übrigen ist es auch ein ganzes Stück Veranlagung mit, um dieses Sixpack zu formen. Aber in erster Linie haben die Bauchmuskeln noch ganz, ganz, ganz viele Funktionen. Wie zum Beispiel, dass sie unsere Organe massieren, dass sie uns beim Atmen unterstützen. Und so geht es mit dem gesamten Körper. Der Körper ist ein ganz, ganz, ganz intelligent und logisch aufgebautes Konstrukt. Und es fängt bei dem kleinen C an und hört oben im Scheitel auf. Und ich lade dich dazu ein, dich einmal zu Beginn von, als ganzes Wesen zu betrachten. Zu überlegen, okay, wenn du Schmerzen hast irgendwo, woher könnte es denn kommen? Und dich nicht nur auf den Nacken dann zu fokussieren und die ganze Zeit in den Nacken rein reinzudehnen, ja, der ja sowieso schon fest ist, sondern mal ganz, ganz, ganz klar einfach dich zu informieren, da tiefer reinzugehen. Und hier noch eine Anekdote aus meiner eigenen Vergangenheit. Aus dem Tanzen, da war es immer, du musst dich dehnen, du musst dich aufwärmen, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und dann saß ich da eine halbe Stunde und habe mich gedehnt und habe gegeben und habe getan. Und... Ja, dann wurde noch ewig lange gequatscht, dann war ich wieder kalt, und dann habe ich wieder angefangen und letztendlich hat mich das null gebracht. Ich war total gestresst, meine, mein ganzer Körper hat zugemacht, meine ganzen Muskeln waren zu aufgrund des Stresses. Und ja, was bringt mir das denn? Das Dehnen bringt mir rein gar nichts. Aber damals hatte ich so wenig Ahnung im Prinzip mit Mechanismen, die in meinem Körper ablaufen, dass ich ja nicht anders handeln konnte. Die Schlussfolgerung davon war ebenfalls einfach ein sehr, sehr, sehr hohes Maß an Verletzungen, weil durch das Dehnen wird die Muskulatur nicht länger, durch das Dehnen wird eine Sehne nicht länger, durch das Dehnen verändert sich nur meine Wahrnehmung zum Schmerz. Also was ist natürlich viel, viel logischer, dass ich vielleicht mal hinschaue, welche Muskulaturen sind zu schwach? Was darf ich denn mobilisieren? Benutze ich denn meinen Körper überhaupt so, dass es tatsächlich ja, funktioniert? Damals auf jeden Fall nicht. <lacht> genau. Und das fand ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, und das habe ich, ja, habe ich damals gemacht, deshalb mache ich jetzt ja, stets und ständig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ehrlich zu sich selbst zu sein und mal hinzugucken, okay, das, was ich da mache, ist es tatsächlich förderlich? Macht es überhaupt Sinn? Macht es Sinn, dass ich mich hier sonst wie abackere und trotzdem einen steifen Nacken habe? Woran kann es denn liegen, dass ich so einen steifen Nacken habe? Trainiere ich vielleicht ganz einfach total unproduktiv? Könnte es sein, dass mein Körper erstmal eine Lockerung braucht? Dass der Körper erstmal diese Anspannung erstmal abgeben darf? Und Anspannungen, also diese Verspannungen, die ja viele, viele Menschen haben, kommen ja von vielen Faktoren. Das kommt nicht nur durch schwache Muskulatur, ganz klar. Das kommt natürlich auch durch Stressfaktoren. Das kommt durch ganz, 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 ganz viele Einflüsse, die auch ganz individuell einfach zu betrachten sind. In unserer Gesellschaft gibt es so viele Menschen, die ganz, ganz, ganz einseitige Arbeiten ausführen und damit natürlich auch eine einseitige Belastung täglich acht neun zehn Stunden am Tag einfach auf den Körper einwirken lassen und zum Ausgleich dann anfangen, noch Handeln zu stemmen, ohne dabei in Betracht zu ziehen, weil das ist, kommt leider auch in, in so einem ganzen Workouts, die man überall sieht, einfach ein bisschen zu kurz diese Information, dass wir natürlich ein Ungleichgewicht im Körper haben. Ganz besonders in der heutigen Gesellschaft, wo viele einseitige Geschichten ablaufen, wo wir viel sitzen, wo wir, ja, ich denke immer an die klassische Kassiererin. Ich saß in meiner Abiturzeit auch immer an der Kasse und dann weiß ich noch ganz genau, wie das war, immer mit einem Arm zu kassieren. Oder als ich später auch im Büro saß, dieses einseitige Tippen, ja, das ist so, sind alles so typische Tätigkeiten, die in unserer Gesellschaft ja überall vorkommen. Und wir dürfen das einfach mit einrechnen. Wir dürfen einfach mal hinschauen, was denn in unserem Körper los ist. Welche, Körper, welche Muskulaturen sind einfach mal total zu? Welche sind einfach nie in Benutzung? Welche sind viel zu schwach? Und so weiter und so fort. Wir dürfen anfangen, ganz ehrlich hinzuschauen, und unserem eigenen Körper zu vertrauen, unserer eigenen Intuition zu vertrauen. Weil ich glaube, da fängt es auch so ein Stück an. Und um nochmal zurückzukommen auf meinen liebsten Mann. <lacht> Natürlich kann der seine Gewichte stemmen. Aber ist es da nicht viel wichtiger, einfach mal anzufangen zu überlegen, okay, könnte es sein, dass ich einfach mal ganzheitlich trainiere? Und das habe ich ihm ja auch ganz, ganz liebevoll ans Herz gelegt, dass er anfängt, wirklich seinen ganzen Körper zu betrachten und einfach regelmäßig alle Körperbereiche einfach mal durchzuschecken Und das möchte ich auch dir an den Her ans Herz legen, gerade an den Tagen der Regeneration, an den Tagen, wo du mal nicht an die Grenze gehst, wo du nicht trainierst, dass du da einfach mal richtig reinspürst welche Körperteile sind besonders gefordert, welche Körperteile arbeiten, welche Körperteile benutzt du nicht und du kannst ganz einfach dich reflektieren, beobachte dich selbst in deinem Alltag und mein Mann bewegt sich definitiv in seinem Alltag auch sehr, sehr wenig, ganz klar, ja, auch wenn wir hier bei Bewegungskind sind, heißt es das nicht, dass wir den ganzen Tag bewegt sind. Und ja, die Zeiten der Digitalisierung spielen da ganz einfach mit rein. Und da dürfen wir auch ehrlich sein. Und wenn wir einfach mal überlegen, wie unser Tag abläuft und da mal reflektieren, welche Bewegungen mache ich? Und bei diesen Bewegungen, welche Muskeln, welche Gelenke, welche Sehnen benutze ich? Und gleichzeitig, welche benutze ich nicht? Und dass man da einfach mal anfängt... Stück für Stück, nicht sofort von 0 auf 100, weil das bringt meistens noch weniger, sondern dass man Stück für Stück einfach mal da rein spürt. Auch mal sich einfach selbst anfasst, mal seine Muskeln einfach mal spürt, indem man sie wirklich mal mit den Händen berührt. Und das dürfen wir, das ist unser Körper. Wir dürfen uns selbst berühren. Das ist total toll und total wertschätzend, total geil. Genau. Und einfach da mal reinzuspüren, Okay, was ist denn mit den Muskeln, die ich nie benutze? Und letztendlich ist es so, Muskulatur bzw. Gewebe, was nicht benutzt wird, verliert einfach Energie, wenn wir mal über Energie sprechen. Du kannst es immer so vorstellen, oder ich nutze das Beispiel immer ganz gerne. Stell dir vor, du hast deinen Arm die ganze Zeit in einem Gips. Du hast den über mehrere Wochen und Monate in Gips. Was ist wahrscheinlich passiert, wenn der Gips abkommt? Die Muskeln sind abgebaut, der Arm ist viel dünner als der andere, der lässt sich vielleicht auch komisch bewegen. Und genauso ist es, wenn wir Muskulatur nicht benutzen. Genauso ist es, wenn wir unsere Füße nicht benutzen. Wenn wir die, die Gelenke nicht benutzen, wenn wir die Muskulatur nicht benutzen, wenn wir die Sehnen nicht nutzen. Genauso ist es mit allem anderen. Wenn wir die ganze Zeit sitzen, unser... Unser Gesäß quasi nicht hochkriegen und da mal ein bisschen Bewegung und Aktivierung reinkriegen, dann wird er immer schlaffer. Wenn wir in den Hüftbeuger einfach keine Aktivierung reinbringen, dann wird er immer, immer schwacher. Und wenn wir dann auf einmal anfangen zu sagen, ja, ich laufe jetzt mal 15 Kilometer, habe aber null Kraft in diese Stellen reingepackt, dann kann es sein, dass auf einmal die Hüfte sich meldet dann kann es sein, dass auf einmal ein Zwicken kommt. Und ich rede da auch aus Erfahrung. Und hier auch gleich nochmal eine kleine Anekdote. Als mein Sohn geboren wurde, war ich relativ fit gewesen danach, habe viel in meinen, in meinen Beckenboden reingesetzt, habe viel einfach in mich reingespürt und hab, war mir dann bewusst, okay, gut, nach sechs Wochen kannst du wieder anfangen zu laufen. Natürlich alles ganz, ganz langsam und alles kontrolliert. Und ja, ich habe das alles super gemacht. Bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich laufe jetzt mit Kinderwagen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Auf jeden Fall war das relativ zeitig danach. Und ich habe angefangen, habe dann ja mit dem Kleinen zusammen die Große aus der Kita abgeholt. Und es war alles gut. Und ich habe ja diesen doppelten Thule. Ja, und dann beide Kinder drin. Und dann war Rukizuki meine Hüfte so zu, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte eigentlich nur noch stehen. Ich konnte nicht liegen. Ich konnte nicht laufen. Ich konnte nicht sitzen. Ich konnte nur stehen. Und ja, ich möchte das abkürzen, der Orthopäde konnte mir leider überhaupt nicht helfen und hier auch einfach der Impuls, wir haben die Macht uns selbst zu helfen, denn ich möchte jetzt hier auch sagen, der Orthopäde, den möchte ich gar nicht in ein schlechtes Licht rücken, aber der kann natürlich auch nur das behandeln, was ich ihm berichte, dann hat er auch noch wenig Zeit und so weiter und so fort, deswegen du und ich, wir sind die einzigen und die besten Umsetzer, die wir haben. Denn wir spüren, was in unseren jeweiligen Körpern los ist. Wir können genau sagen, wo ist der Schmerz? Und wir, wir sind die einzigen Menschen, die irgendwas tun. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, das bringt null, wenn wir zum Orthopäden rennen und uns irgendwas aufschreiben lassen, was irgendwie Geld kostet, wenn wir uns massagen und wenn wir das und dies und jenes, wenn wir dann nichts dagegen tun. Wenn wir nur das Symptom behandeln, wird das nichts werden. Und das ist aus meiner Sicht immer ein bisschen schade, dass es einfach auch ein bisschen zu kurz kommt in unserem Gesundheitssystem, dass man einfach ganz klar sagt, pass auf, ich kann dir das jetzt hier locker massieren, aber danach, verdammt nochmal, bewegt dein Hintern und äh, fang mal an, den Körper ganzheitlich zu betrachten. Wie gesagt, keine Schäde, ich weiß, ich sehe... Immer, immer mehr, was die, was die Jungs und Mädels da insgesamt im Gesundheitssystem einfach bewirken. Es gibt so, so, so gute Ärzte, es gibt so, so gute Physiotherapeuten. Und das will ich nicht kleinreden. Ich möchte eigentlich, und ich möchte viel mehr einfach dieses Bewusstsein aktivieren, dass niemand, kein einziger Mensch im Außen kann dich heilen. Niemand kann dich im Gleichgewicht halten. Niemand kann tatsächlich sagen, okay, wo ist denn der Schmerz? Weil das merkst nur du. Und hier nochmal auf meinen Mann, um nochmal in die Wunde reinzubohren, der wird das definitiv schon längere Zeit mit sich rumtragen. Da war garantiert irgendwo ein Zwicken oder ziehen. wo Er hat es einfach nicht gemerkt. Fokusblindheit. Der hat es einfach nicht gehört ignorieren der eigenen Körperkommunikation. Er hat es einfach nicht verstanden, was da eigentlich gerade passiert, bis er an das Knie weh getan hat beim Klettern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, einfach uns das auch bewusst zu werden, dass weder ein Orthopäde noch irgendein anderer Arzt noch ein noch Physiotherapeut oder Therapeutin irgendetwas langfristig für dich tun kann, wenn du nicht selbst anfängst, mal reinzuspüren und etwas zu tun für dich. Wenn du mit deinen Rückenschmerzen konform gehst, dann ist es natürlich deine Sache. Ich will dich jetzt hier nicht äh, irgendwie missionieren. Fakt ist jedenfalls, dass aus meiner Sicht es total unproduktiv ist für deinen Körper, wenn du davon ausgehst, dass du ja sowieso die Rückenschmerzen hast und dann dir halt einfach dir eine Massage holst und danach das weitergeht. Die Massage ist total wertvoll, die Massage ist total toll. Es bringt dir Bus rein gar nichts, wenn du einfach so weitermachst wie vorher. Es wird sich nichts ändern, wenn du nicht anfängst, was zu ändern. Und welcher Punkt einfach auch hier mit reinspielt, ist, was ich auch ganz, ganz oft sehe, dass natürlich für eine Veränderung auch eine Veränderung des Lebensstils einfach mal ansteht. Und viele Menschen trauen sich da überhaupt nicht hinzugucken oder wollen es gar nicht, weil dann müssten sie sich ja eingestehen, dass ihr Lebensstil, den sie bisher geführt haben, einfach ja, nicht funktioniert hat. Dass eventuell der Bewegungsradius total unproduktiv ist. Dass sie ihren Körper eigentlich nur bewegen und eigentlich nur kompensieren, dass sie einfach zu wenig sich bewegen und dabei einfach sich kaputt trainieren. Und es gibt es leider viel zu viel. Es gibt le leider viel zu viele Sportler, die ganz einfach dann sagen, nee, das Laufen hat meine Gelenke kaputt gemacht. Nee, das Laufen ist schädlich. Das Laufen ist nicht schädlich. Jede Person für sich ist für die Dinge verantwortlich, die in ihrem Körper ablaufen. Jeder hat einfach die Macht, anzufangen vom ersten Moment, vom ersten Schritt, vom ersten ja, Aufstehen am Morgen zu Beginn einfach mal zu überlegen, was gibt es denn tatsächlich, was ich tun kann, damit es meinem Körper besser geht, damit ich einfach einen gesünderen Bewegungsradius habe, weil darum geht es letztendlich. Und ich bin auch davon weggekommen, irgendwelche ja, Rekorde brechen zu wollen. Natürlich habe ich meine sportlichen Ambitionen, die ich durchziehe und ja, ich, ja, ich möchte noch ganz viel, äh, ganz viel Strecke zurücklegen zu Fuß, aber mir ist jederzeit bewusst, dass wenn ich ja etwas erreichen will, dass ich auch was dafür tun darf. Und für all diejenigen, die immer wieder ja, das Gefühl haben, dass sie in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Es ist ganz klar und das ist mit allem so. Da sind wir einfach auch so ein Stück weit ungeduldig und es geht mir auch so. Die meisten Menschen bewegen sich ja, 20, 30 Jahre überhaupt nicht. Bis sie dann merken, okay, es geht so nicht weiter und dann vielleicht irgendwie an der richtigen Information dann diesen Aha-Moment hatten und anfangen wollen sich zu bewegen und ja, das klappt halt nicht sofort. Vielleicht kompensiert der Körper noch ein bisschen ungünstig, dass er dann irgendwo anders was zwicken lässt, weil er erstmal die Muskulatur aufbauen will, weil vielleicht der Anfang viel zu stark war. Und was passiert dann? Die Menschen fallen zurück. Sie sind zu ungeduldig oh nee, bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier Sport mache und der Rücken mir vielleicht nicht mehr wehtut, tut, dafür halt, äh, weiß nicht, die Schulter. Und das genau passiert. Das kann passieren. Es kann passieren, wenn du anfängst, einfach mal hinzugucken bei deinen ganzen Baustellen und wir haben alle irgendwo unsere Baustellen. Die Frage ist nur, ob wir die Baustelle einfach betrachten, wenn es einen kleinen Riss im Asphalt gibt oder wenn schon die ganze Straße offen ist. Das ist immer der Unterschied. Ja, und ich für mich kann sagen, ich versuche immer, die kleinen, feinen Risse zu sehen, um da gleich reinzugucken und zu überlegen, okay, woher kommt es? Mal reinzuspüren, okay, Muskulatur da, die, das. Was, was könnte es denn sein? Was könnte ich denn in meinem Training optimieren? Könnte es sein, dass ich einfach mal meine linke Seite anders trainieren darf als meine rechte? Oder, oder, oder. Und es kann sein, wenn du dich nie bewegt hast und eine neue Sportart anfängst, es könnte sein, dass du auf einmal Muskeln und Gelenke, belastest, die es nicht gewohnt sind. Dass du einfach erstmal da auch ein bisschen dir die Geduld gibst, deinem Körper die Möglichkeit gibst, Muskulatur aufzubauen. Und es ist meistens nicht der große Muskel, sondern es sind auch die kleinen, feinen, tief liegenden Muskulaturen, die du beachten darfst. Es sind so viele kleine Bausteine in unserem Körper, die alle ihre Beachtung einfordern und ich darf dich einladen, da einfach nicht aufzugeben, sondern einfach neugierig zu bleiben, weil es lohnt sich, es lohnt sich. Es lohnt sich ganz einfach, dem Körper auch die Chance zu geben, zu kompensieren. Es gibt einfach so, so viele Möglichkeiten und unser Körper, der ist einfach nur ein Wunderwerk. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die vom Arzt gesagt bekommen haben, nee, also das müssen wir operieren und die haben sich dann nicht operieren lassen, sondern die haben einfach nur dem Körper eine Chance gegeben. Und die laufen jetzt Marathoner. Ohne Ende, ohne Operation. Und es gibt da so, so viele Beispiele einfach, wo einfach Menschen ein bisschen geduldig geworden sind und geblieben sind und wo der Körper einfach ganz, ganz viele Dinge einfach geschaffen hat. Natürlich dürfen wir da einfach auch ein Feingefühl mit reinbringen. Wir dürfen einfach diese Punkte, die ich gesagt habe, wir dürfen anfangen, die Bewegung in unserem Alltag hochzuschrauben, aufzuhören, mit, mit Sport zu kompensieren, sondern dass der Sport im Prinzip ein Herangehen an eine Grenze wird aus unserem bewegten Alltag und dass wir uns aber auch immer wieder so ein Stück weit zurücknehmen, in die Regeneration hineingehen und da mal reinspüren, was braucht denn unser Körper? Welche Bewegungen sind denn günstig für mich? Denn der letzte große Punkt, den wir alle nicht vergessen dürfen. Wir sind einfach individuell. Wir alle haben andere Körper. Wir alle haben andere Voraussetzungen. Und wir alle haben unterschiedliche Baustellen. Aber ähnliche. Deswegen ist es auch immer so wichtig, also zumindest in meinen Kursen ist es auch immer so wichtig, dass ich auch immer wieder sage, spürt mal in dieser Übung einfach mal rein, wie diese unterschiedlichen Körperhälften funktionieren. Spürt mal hinein, ob ihr hier einen großen Unterschied merkt. Spürt mal rein, was da gerade los ist. Der eine spürt einen Schmerz, der andere kann es gar nicht und der andere, der ist total beweglich. Und das sind alles Dinge, wo wir einfach hingucken dürfen. Wir dürfen anfangen, einfach mal zu hinterfragen, okay, woran liegt denn das und was darf ich hier tun? Was darf ich tun? Und hier ganz einfach, wenn ein Muskel komplett zu ist, wenn der komplett steinhart ist, bringt das wirklich rein gar nichts, da auch noch Belastung einzubringen nichts. Und da kommt einfach Muskelaufbau erstmal null zustande. Und einfach da auch mal reinzuspüren, was braucht mein Körper jetzt? Woher kommt es? Und meistens der Muskel, der hart ist, ist im Übrigen nicht die Baustelle. Das ist einfach letztendlich nur der Muskel, der kollabiert ist, der dann nicht mehr konnte. Und um diesen ganzen Sack jetzt noch zuzumachen, es geht uns allen so, es geht auch mir so. Ja, also ich spüre so oft dass ich in der Hüfte irgendwas habe, dass ich meine Wirbelsäule, dass ich die einfach mal aufrichten darf, dass ich selbst einfach aus meinen, meinen anatomischen Voraussetzungen so, so, so viel Vorarbeit für mich tun darf, die einfach nur für mich funktioniert, ja, weil meine anatomische Zusammensetzung hat einfach eine, einen gewissen Makel, sage ich mal, ein Individuum was ich natürlich berücksichtigen darf in meinem Training. Und ich finde, das ist auch immer auch so diese Krux an, diesen, an dieser Fokusblindheit, dass halt viele Menschen sagen, ja, ich mache jetzt nur Yoga, aber dabei nicht beachten, dass vielleicht nicht jede Yoga-Position tatsächlich auch sinnvoll für, den, für die eigene Anatomie ist, für die eigenen Voraussetzungen und dass diese eigene Körperkompetenz bei sämtlichen Sportarten oftmals einfach nicht berücksichtigt wird. Dass wir anfangen wollen zu laufen, obwohl unser Körper noch gar nicht dafür ausgelegt ist und das auch nicht betrachten können. Und deswegen lade ich dich wirklich ein, spüre in den Körper hinein, der sagt dir ganz genau, was du brauchst. Und der braucht definitiv nicht, wenn er schon selbst kompensiert, dass du auch noch deine Unbeweglichkeit, deinen unbewegten Alltag, dass du das versuchst zu kompensieren. Genau, ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier einen kleinen Einblick in, ja, in unsere eigene Welt als Sportler einfach geben und dich vielleicht auch so ein Stück weit einfach mal abholen und dich beruhigen, dass... Ja, dass, dass wir alle einfach immer achtsam bleiben dürfen. Weil ich glaube, das geht auch tatsächlich darum, dass wir einfach anfangen, einfach zu sehen, dass es nicht damit getan ist, einfach irgendwie irgendwas anzufangen und auch mal uns anzuerkennen, dass wir keine Roboter sind. Wir sind keine Maschinen. Wir sind einfach ja, ganz vielfältige Wesen und unser Körper sind einfach nur wahnsinnig intelligent und die gleichen ganz viel aus. Aber es gibt halt auch Positionen, die können sie nicht ausgleichen. Es gibt auch Gegebenheiten, die sie irgendwann nicht mehr kompensieren können. Und deswegen lade ich dich ein, einfach wirklich in dich reinzuspüren. Und ich freue mich, wenn du mir auch mal berichtest, was bei dir immer wieder diese kleinen Baustellen sind, diese kleinen, feinen Risse, die immer mal wieder auftreten. Und was du für dich einfach in dein Training integrierst, wie du daran gehst, ob du eventuell mit der Phasienrolle arbeitest, ob du mit Entspannungstechniken arbeitest, ob du, ja, was auch immer als Ausgleichssport machst, was einfach für dich gut tut, was du als Ausgleichbewegung machst, was einfach deinem Körper gut tut und was diese kleinen Risse, diese kleinen Bausteine einfach, ja, minimiert und ausgleicht. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du diese Podcast-Folge mit ja, Menschen teilst, mit der besten Freundin, mit dem besten Kumpel, mit Mama, Papa, Oma, Onkel, mit sämtlichen Menschen, die dieses Thema ja, auch beschäftigt oder guttun würde. Und ja, ich freue mich auch, wenn du mir einfach ein liebes Feedback da lässt, ganz gleich, wo du den Podcast gerade hörst und ja, wir uns verbinden. Und bis dahin. Denk immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.